0: Yo estaba pensando en esa manzana de bodegón que usted está maltratando sí. tanto y la quiero defender. Ajá. Porque esa manzana de bodegón le enseñó a siglos y siglos de pintores mm. a dibujar. Sí. Algunos siguieron haciendo bodegones, todos están colgados mm. en el prado, sí. pero aprendieron a dibujar sí, sí, y sí, otros sí. Pros- siguieron haciendo cosas maravillosas. Sí, 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 claro. Yo siento que ahora a la gente no le enseñan a dibujar y lo mismo sucede con la escritura uh-huh. el ejercicio de la manzana es como el dominio de, de cosas elementales técnicas uh-huh.
1: sí eh, no, yo no me pongo la manzana por la manzana ¿no? sino esa es la inducción sí. que eso es lo que hace falta ¿no? eh, la inducción y ciertos como parámetros ¿no? eh, eh, que, 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 que haya esa aproximación afectuosa a, a ese objeto ¿No? Y lo decía al comienzo Margarita, no en seco. Sí. Porque eso es, eh, pone, a ver, pero vienen los elementos de la pragmática, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A quién? ¿No? El, ¿El receptor de esto quién va a ser? ¿No? De, y, de, ¿Y de dónde? Una cantidad, una cantidad de preguntas que el alumno sí realmente se hace, ¿no? Porque puede ser facilito, describan y a ver, lea usted, lea usted, lea usted, y lea usted, ¿no? Sí, cuando el, el, el profesor debe aportar también su Su vivencia sí. y hacer el descubrimiento con los alumnos. Fernando Sabater decía: esto me gusta citarlo, ¿no? Decía la palabra pedante, una palabra de origen italiano, ¿no? Sí. Que significa profesor. Sí. <risa> pedante en algún momento en italiano, de paidos y todas estas uh-huh. cosas, significa profesor. Porque el profesor. Pedante, y entonces empieza a decir: ¿el profesor pedante cuál es? Es el profesor que no muestra sino resultados y no procesos, ¿no? Entonces, el profesor de química que llena el tablero con una cantidad de fórmulas y, y, y le, a, le, le salta a los ojos a los estudiantes de la admiración, ¿no? Pero no le dice: Mire, cuando yo estuve aplicando la fórmula el ser narrativo. Les cuento una cosa, yo tenía estas dudas, es decir, empieza como a hacer unos recorridos también, muestra procesos, ¿no? Yo tuve estas dudas, me equivocaba acá, sí, ojo, no se equivoquen acá, y le contaba procesos, entonces cuando a un estudiante le cuentan procesos, wow, eso es compartir la vida, pero cuando es, esta es la fórmula, este es el resultado y arreglenla como pueda. Ese profesor sí es el peante. Entonces por eso yo hablaba de, de acompañar al estudiante con recorridos, con procesos, ¿no? No es, miren, lo que escribí yo. Vean a ver si escriben algo igual. Sí. Uh-huh. Jódanse. Y seguramente
0: ¿No? no van a poder, porque no son tan geniales. Ya,
1: exactamente. Si sí, el profesor le dice, mire la primera vez que yo me escribía este texto, pasó esto, esto y esto. Y digo, ah, eso es, eso es casi salir del aula para tener algo coloquial, que es lo que uno tiene fuera del aula en la calle con la gente, ¿no? Digo yo, pues...
0: Usted nos uh. estaba diciendo ahorita hace un rato cómo mañana va a presentar aquí en la feria en Bucaramanga su libro eh, sobre las pruebas PISA,
2: okay.
0: en esencia, en, en torno a una preocupación que yo creo que es una preocupación válida en todo el mundo, uh-huh. que es la preocupación por la lectura.
2: Ajá. Uh-huh.
0: Y usted nos estaba diciendo que que usted tenía algunas conclusiones sobre qué era lo que estaba pasando con la lectura. Aparte del afán que todos tenemos, ¿qué otras cosas están pasando con la lectura? ¿No está pasando, por ejemplo, que que están dando tanta lora con que todo el mundo tiene que leer que aquello es (risa) 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 (risa)
3: imposible?
1: Sí, son son muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Eh, Primero, mire... Antes el depositario del saber era el profesor, el claro. profesor llegaba con un libro bajo el brazo. O se lo
0: sabía mejor.
1: Sí, ¿no? y hasta lo palaiaba, lo recitaba con estos, ¿no? yo, yo llegaba les presentaba un texto de Borges y empezaba yo a leerlo de memoria, ¿no? nadie lo vio desembarcar en una unánime noche, nadie vio su canoa de bambú sumiéndose en el fago sagrado, un cuento, no un poema pero al cabo de algún tiempo nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del norte, que su patria era nueva, no, y las infinitas aldeas que coronan el flanco violento de la montaña, donde el idioma seno está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Jamás, eso... A mí <risa> una,
0: Creo que estamos ¿no? teniendo una prueba absolutamente fehaciente de lo importante que es aprender cosas de memoria. <risa> ah, sí, sí, total. Sí, sí. o no.
1: Sí, eh, pero esas cosas yo no me las proponía, aprender de memoria. Si no leía
3: tanto el cuento... Y que me se me le iba quedando que... pegado. Claro claro, sí. claro, claro, claro. Como a los demás del benignísimo Dios de infinita caridad, digamos. <risa> <risa> sí.
0: pues yo llego hasta hombres y, y ahí... ¿Hasta se me ahí? Y Ma, pregúntenme general,
3: a mí se la recito toda. hice
0: un jurgo de primeros
3: dos versos, <risa> pero galones. <risa> sí, sí. Y a alguna
1: gente hasta el título únicamente, ¿no? Eh, entonces, eh, el profesor llegaba con su libro, sí. ¿no? Ya me acuerdo, el, 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 la historia de la literatura colombiana de Nuña Segura, ¿no? Y abría la página y escriban la historia de Barba Jacob, una cosa así. No, ahora el, el depositario del saber de o de la información, para ser más exactos, es un aparato que todo el mundo tiene. Yo considero a los profesores de inglés de ahora. ¿eh? Van a enseñar inglés y yo creo que el estudiante se burlan, ¿no? Le hacen preguntas capciosas porque tienen traductor simultáneo en mil idiomas y además la sonoridad precisa del idioma. Entonces el profesor está compitiendo con unos medios que que, que no domina, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con, con la lectura? Que, que, bueno, ¿el depositario era el, el, el profesor o el libro? El, ¿no? Entonces, y el y el libro del sí, el profesor. Y el, y el libro. Entonces, si uno quería mmm, más o menos dialogar con el profesor, vayas a la biblioteca y lea Ahora no. Habrá cualquier información. ¿no? A estos yo les decía, a ver, averigüen que, que el idioma analítico es John Wickens. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y tráiganme dos ejemplos La gente seguía la biblioteca durado un mes y medio investigando y nada, hasta que alguien me vino con 40 páginas bajadas de internet sobre el idioma analítico, John es analizado por Humberto Eco y no sé qué más cosas, y dije, no, hasta ahí se fue
0: uno de los
1: factores que dije, no, hasta aquí llego yo, tengo que repensar las cosas, ¿no? Claro, porque
0: sí. ahora ya ese ejercicio se demora 5 segundos y hay que empezar a trabajar desde ahí.
1: Sí, sí, entonces también hay metalenguaje en los medios electrónicos, ¿no? Está el cuento X y está los 150 análisis que se han hecho sobre el cuento X. ¿no? El perseguidor de Cortázar, Ajá. por decir algo. Las opiniones de los colegas de Cortázar, ¿sí? hasta de los familiares, si se quiere. ¿Mm? Y Todo entonces... esto
0: es los resúmenes ejecutivos ¿no? Los resúmenes ejecutivos Lo que antes eran las memofichas Pero
3: ni eso
1: Ah bueno, ustedes saben más que de todas las
4: <risa> Todos
3: nos leíamos los resúmenes Se compraban sí, sí. fácil por ahí en la Panamericana sí, sí. Y Ahora
1: hablando con Janel Lizarrazo Me hablaba de que hay todas unas teorías nuevas ¿no? Que nosotros somos nativos digitales Y dije venga y anoto eso para la conferencia de mañana eh,
0: Nosotros, perdóneme, usted y yo no somos nativos. No, yo tampoco. No, 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 usted no, no, no. tampoco es nativo. No. Gabriel, tampoco es Gabriel
1: Medellín en Gabriel, el máster. No. Sí, no, no. A mí la televisión me atropelló cuando yo tenía 14 años. Entonces ya, ya tenía algunas eh, lecturas y me gustaban las lecturas, ¿no? Ese es otro factor, Margarita, ¿no? Los medios masivos de comunicación, la fragmentación y la velocidad, ¿no? Esto habla un poco ahorita lo que pero más de Bartes un fragmento de discurso amoroso que es una obra bellísima eh, entonces la, la gente lee fragmentado y con una velocidad rapidísima eh, ¿no? los links y la cosa y, y terminan entonces um, casi siempre es en, en videos asociados a los links ¿no? entonces voy a, a ver la entrevista que le hicieron a Cortázar y Cortázar habla de, en el perseguidor de Telonius Monk entonces voy a escuchar la música de Telonius Monk y por ahí derechito termino Escuchando uno que lo vives <risa> no,
0: eso, eso suena como una tarde sensacional Que yo he de pasado de usted. <risa> Y yo me pregunto ¿Cómo hacer para decirle a un lector Mire, hay un momento en el que usted Se tiene que parar y quedarse ahí uh-huh. Un ratico, saboreando Ese lado
1: Sí, sí. Eh, que en...
0: es finalmente La seducción imposible
1: Sí, 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 sí <risa> No, no, pues es la pregunta al millón. <risa> <risa> Le solucionaríamos ahí los problemas al gobierno con, para el plan de 10 años. <risa> Así es. Creando buenos lectores y lectores cualificados, ¿no? Sí, ese es un reto, un reto difícil, ¿no? Porque la eh, Ahora, a mí me parece que puede ser casi anacrónico esa, esa esa figura de profesor, ¿no? Que llega y señores, pide silencio, total, escuchen. Y abrir el quijote y empezar a leer.
0: Bueno, yo si tengo no, el hubiera, temor, yo ¿no tengo hubieran el temor. tocado esos profesores, no. Mm. Ah, ¿Cuántos sí. de esos le tocaron a
1: usted? Eh, sí, muy pocos, ¿no? Nada. Muy pocos. ¿Contaditos? Sí, sí, con los dedos nada más. Eh, pero ese profesor me temo que, que ya no tiene receptividad, tal vez, ¿no? Es un temor el que tengo. Mm.
3: Eh. Yo creo que
0: a todo el mundo le sigue gustando que le lean.
3: Sí, a mí me gusta mucho. Y leerle a la no, gente, sí, sobre todo. es
0: que leen a uno cantaleta después sobre lo que lee?
1: No, eh, ¿sabe que Margarita? Yo discrepo un poco de, de eso. Yo creo que si se le dice a una niña de seis años, ¿no? Venga y le lee un cuento. ¿Sobre qué? Alicia en País de la Maravilla. No, mejor póngame el video. Me temo eso, Margarita. Mm. ¿Mm? porque está uno compitiendo con unos medios frente a los cuales es difícil anteponer, eh, anteponer resistencia. ¿no? Y lo digo un poco por experiencia con alguna sobrina que me responde así, no Tiene una, dos o tres versiones de, de, de Alicia en el país de, de los espejos, en el país de las maravillas, o el, el gato con botas. Entonces ya no me lea porque ahí está un mundo que fatalmente le puede atraer más a un niño eso es escalofriante no mire, hablando de pruebas PISA pues los países que más alto puntaje han tenido han sido los orientales ¿no? y sobre eso se pueden sacar dos o tres conclusiones pero lo que me sobrado es que Corea dentro de tres años va a eliminar las cartillas y va a tener únicamente cartillas virtuales ya desaparece la cartilla entonces Margarita, póngase usted a pensar como dicen por ejemplo Pamplona. La nostalgia que va a tener un niño, la, yo la tuve por alegría leer y antes con Ajá. la Charlie se, se convierte en objetos fetiches, no. Ay, esta fue la primera cartilla, pero ya las nuevas generaciones no van a tener esa oportunidad de la nostalgia porque todo va a ser fungible, no. Eso Desapareció el pantallazo y la cosa. Entonces, ¿qué nostalgia van a tener ellos, no? Yo tengo, yo soy aficionado a la década del 50 y tengo en mi casa cámaras Kodak de 1950. Ahora las cámaras son el celular y eso lo botan, pues, lo ahora, desechan. Ahora o sea,
0: la nostalgia también empieza a funcionar a grandes velocidades, ¿verdad? Usted Así que es. Es, ama el mundo del disco, sabe que ya están vendiendo otra vez tornamesas y uh-huh. discos de vinilo. Hay cosas que desaparecieron antierno, hace 100 años. Sí, sí. <risa>
1: uh-huh. Yo no sé de quién es el título, es de que, que me gustaría verlo haberlo inventado, ¿no? Eh, la nostalgia
0: ya no es lo que era.
1: Sí, la nostalgia ya no, no era lo que era, algo así. <risa> Qué bueno. Sí, sí. sí. Eh, entonces, eh, este, pues, pues, pasa eso, ¿no? Que, que ya las los contactos son, son, son otros con, con la lectura. Y decía que, que hay otro factor eh, porque los primeros países que más puntúan los que más en la, la prueba pisa son Shanghai porque partir por, por ciudad, no por país, luego creo que Singapur, ¿no? Hong Kong, eh, Corea, eh, Japón, o sea los siete primeros son países asiáticos. ¿Por qué? Se pregunta uno. Y una respuesta es porque allá respetan mucho al profesor. No, no solamente están bien pagado, sino es la mejor figura y la más respetada de la sociedad. ¿No? En, en Corea el profesor es una de las pocas figuras que merecen reverencia en todo sentido, incluso en el físico ¿Sí? el maestro, ¿Sí? le hacen una, una venia al maestro y a nadie más porque el maestro sí es una figura respetable y son culturas milenarias que no improvisaron <ríe> la figura del maestro ayer acá el maestro es muy maltratado empezando por los los sueldos y el sistema aplastante que lo pone a hacer una cantidad de ridiculeces, en cambio apoyarlo en esa labor de de docencia. En
3: los libros, la literatura se oye. La pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Bucaramanga coincidió con los 100 años del natalicio del escritor argentino Julio Cortázar. De hecho, hubo una gran jornada cortazariana que incluyó charlas y conciertos. Este es un poema de Julio Cortázar musicalizado por Edgardo Cantón con la voz del Tata Cedrón, Juan Cedrón. Su título es La Cruz del Sur.
4: Vos ves la Cruz del Sur y respiras el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo. Buenos Aires. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzar en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Extraño las esquinas por almacenes dormilones Donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire Estará Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad comprender que eso está siempre allá con un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda el peine llaves la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos la cruz del sur el y amargo Y las voces de amigos usando. con otro Me duele Un tiempo amargo Lleno de perros Y desgracia la zapada Convicción de que volver Es vano bueno. Comprender Que un mar es más Que un mar que las muertes se visten en distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio extraño ese cansejón que se perdía en el campo y el cielo con sauces y caballos y algo como un sueño y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta como me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios, extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad
2: Los libros Señal Radio Colombia
0: En lista de espera
3: En lista de espera es la sección que en este programa llamado Los Libros dedicamos a un cuestionario cuestionario con preguntas ya elaboradas con lo que tratamos de hacer alguna respuesta más o menos breve, cercana pues al, al interés breve mismo de la pregunta. En este caso, Gabriel Pau nuestro invitado de hoy, va a responder a este cuestionario que siempre Margarita Valencia realiza de manera muy acuciosa. Margarita. Bueno, y en, y en este caso además Jaime Andrés se va a quedar y va a contribuir a las, a las preguntas breves. Es que estamos en Bucaramanga, bien. no estoy en la oficina, nadie me está buscando ni nada, ah. puedo quedar. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, empecemos con la lectura.
0: ¿Lee? <risa>
4: Le
0: dice, no, no tengo preocupes. No, creo bien, no, no creas. No crea. Así son todas
3: las preguntas. Es
1: <risa>
0: Pedro el autor
1: del. <risa> eh, no, a veces no. A veces no. Y, eh, a ver, esa, esa pregunta me hace pensar más bien en que durante muchos muchos meses de mi vida no leí no tuve no he sido el lector pues que, que lee como quien está en vuelo de crucero todo el tiempo y de manera permanente hubo momentos meses a veces incluso hasta años en, en que no leía y todavía me estoy preguntando por qué no porque abandoné la lectura y tiene que ver entonces de nuevo con la docencia no eh, me acuerdo acá en Nahuis en un momento dado tenía que dictar una cátedra de teatro ...conseguí un libro muy apasionante... no ...Tragedia y filosofía de Walter Kaufman... ...y me aferré a ese libro para dictar los cursos... ...que eran dos veces a la semana y no volví a leer nada más... ...y ahora cuando me pongo a escribir no leo más... no ...entonces en, por ejemplo para escribir el libro sobre pruebas PISA... ...ha hecho que me dedique cuatro o cinco meses... ...a devorar cualquier cosa que se le asemeje a las pruebas PISA... Y descarto todo lo demás es
0: Nuestra pregunta 62
2: cuando, <risa>
0: <risa> cuando está escribiendo Lee cosas relacionadas con lo que está escribiendo O no lee O cómo funciona la lectura Mientras está escribiendo
1: Exclusivamente leo sobre, sobre lo que está escribiendo eh, ¿Y
0: cuando escribe ficción también?
1: Especialmente cuando escribe ficción Por ejemplo ahora estoy eh, Haciendo una novela que se llama eh, Se llama Medio Bolívar ¿No? y es sobre pues mi invento que, que alguien va a traer a Morillo de nuevo cosa que en un momento dado fue posible ¿no? el mayor enemigo de Bolívar un médico caraqueño va a hablar con Morillo ¿no? y, y para convencerlo y Morillo le dice ¿sabe qué? yo estuve hablando con Bolívar, lo conocí y todos los enemigos de Bolívar no valen medio Bolívar ¿no? entonces esa es la historia contar quiénes fueron los mayores enemigos de Bolívar y cuál fue el destino Entonces eso me ha hecho leer sobre absolutamente todo. Afortunadamente no sobre Santander a pesar de que estamos en el el departamento de Santander.
0: Él no no es que tenga así tendencias claras, no.
1: Eh, y sobre los enemigos de Bolívar, y eso fue apasionante porque eh, durante un año exclusivamente, no tanto sobre Bolívar, sino sobre la época de Bolívar, ¿no? Volviendo un poco a la idea de la inmersión profunda.
0: Bueno, ¿a qué horas le tiene eh, horas favoritas?
1: Mm, sí, y a veces creo que estoy sometido a algún biorritmo a estas alturas de la vida, ¿no? Se me facilita leer mm, por las mañanas, las primeras horas, y las primeras horas de la noche, no de ir a partir de las 5 de la tarde, creo que el aprovechamiento. Ahora, la, la pregunta también es muy interesante porque lo, lo, lo compartíamos esta inquietud con algún colega allá en Bogotá, Fernando Vázquez. ¿no? A la literatura y a la lectura no hay que dedicarle las horas del cansancio, sino al revés.
0: Claro, no se puede. Las, mejores,
1: el... las mejores horas hay que dedicarlas a la lectura y la escritura. Y a los otros trabajos y las horas de cansancio, <risa> no al revés.
0: ¿Tiene un lugar especial donde lee?
1: La cama. ¿no?
0: Y, y una lámpara muy buena.
1: El, no, la mejor lámpara es la luz del sol y por la noche pues uh, 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 lo que se pueda, ¿no? Tener a, a la izquierda y atrás, atrás y a, a, y a la izquierda. Pero yo soy perezoso, me le gusta muchísimo. Le he
0: echado. ¿Y no tiene problemas con los anteojos?
1: Eh... <risa> Todos los problemas. Es que, yo, claro, a mí me operaron no, tres veces. no de...
0: puede leer echado cuando usa anteojos progresivos? Eh, por a ejemplo. Me,
1: no, a mí... Bueno, me,
3: yo no sufro de eso. La clínica
1: Barraquet me operó de todo. Sí. En un solo paquete, ¿no? sí. Me operó en miopía, hipermetropía, astigmatismo, comienzo a catarata, etcétera Y bueno, tengo la gafa únicamente para, para leer. Ah,
0: no. Sí. Nah, puede, puede leer echado <risa> el resto de su vida. Sí, sí. ¿Qué le gustaba leer? cuando era adolescente. ¿Tuvo algún libro favorito que cargó? Para los que Rive cayeron
1: para por accidente, pero creo que fue un buen accidente. La primera obra que me leí eh, fue Resurrección de León Tolstoy. Por ahí ah, a, los, a los 11 años, ¿no? Y todavía estoy aterrado. ¿Cómo ese, carajo ese, pude ese? leerme una novela rusa a los 11 años? Estaba loco, definitivamente. O muy solo, ¿no? Que más, más, más o menos creo que muy, Y Es un
0: no? libro divino.
1: Sí, sí, sí. Después me tropecé mmm, con lo poco que había en biblioteca, ¿no? Eh, Estamos
0: hablando de Bucaramanga.
3: No, no, nada o, en Pamplona. De pa- bueno, sí, pero sí,
0: Pamplona sí. es una ciudad eh,
3: educativa. Este sí, sí, el, sí. Pero... Bueno, la ciudad de Triunfar Ciniegas, de Ramírez Villamizar. Y sí,
0: mi abuelo.
1: Del
3: Rangel, de su abuelo.
1: <risa> de Barracote de Jorge Gaitán Durán, ¿no? El uno nació en Pamplona, él se crió en Cúcuta, el otro a Leí Edgar eh, Poe, William Somers Morgan, eh, Graham Greene, Edgar eh, Poe. No porque los buscara, sino era lo único que había en la biblioteca rectoría para no irme allá a la, a la otra biblioteca, ¿no?
0: O sea, que usaba la biblioteca? Es decir, sí, 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 leyó sí, sí, Resurrección sí. sacado de la biblioteca, ¿no? O no, se no, lo no. puso un profesor en la ¿Alguna mano. Alguna
1: prima lo dejó por ahí olvidado encima ah. de una cama, entonces yo lo cogí y dije, vamos a ver de qué va esta cosa y me atrapó, me atrapó y.
0: ¿Algún libro que le haya reg- un libro que haya regalado muchas veces?
1: Eh, este, la verdad que, que yo haya regalado, sí, sí, tal vez, tal vez los los, los primeros que los, que produje, suyos, ¿no? los sí. suyos pero sí, mmm, a ver, ¿qué, qué libro regalaría yo? Pues regalé hasta donde pude Crónica de una muerte, eh, no, este, el amor en los tiempos de cólera, ¿no? que ah, okay. me parece que es un tratado sobre el amor, no, como ningún otro de los de García Márquez. Y un
0: libro que no regalaría nunca.
1: Eh, bueno, tal vez la Biblia, ¿no? Porque es que todo mundo la tiene por ahí. Yo que hago ah, regalando, pero por eso, porque, para no repetir regalo. Para
2: ahora, no repetir.
1: Yo, yo leí la Biblia, ¿no? Eh, para escribir el, el, el nombre del Señor, ¿no? Y, y bueno, me parece que la Biblia para todo, ¿no? Eso fue una especie de descubrimiento, ¿no? Eh, uno descubre ahí que, que si uno quiere acomodar, acomodar los mensajes bíblicos para defender eh, cualquier cosa lo puede hacer, el estadminio, eh, el homosexualismo, aunque no necesita defensa, eh, la, envidia, la envidia, el odio, el, el, la venganza.
0: Bueno, claro, yo estaba pensando que... Eh, en, en, en el Dios Vengador
1: de la Biblia. Uy, sí, es sí, 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 La absolutamente Biblia es una gran inspiración para la para la venganza.
0: ¿Cuándo y tal vez primero se considera un escritor? Mm,
1: no como quisiera. Yo creo que estoy empezando todavía a escribir, ¿no? Eh, me consideraría un escritor tal vez con la, la próxima novela A, a partir de...
4: <risa> Ya sabemos, lo vamos a llamar a
1: preguntarle
0: eh, ¿Tiene horas especiales para la escritura?
1: Eh, la misma, ¿no? tal vez las primeras en la mañana Pero más las primeras de la tarde-noche
0: ¿Y ya tiene una rutina de escritura? Por ejemplo, empieza una novela
1: uh-huh.
0: Y ya vemos que lo tiene que leer todo sobre eso, ¿cómo, sí. ¿cómo funcionan esos procesos a ver, de creación? Yo, yo
1: primero me voy automotivando bastante, a mí no me interesa un personaje todavía, ¿no? Bueno, el de Oliva sí, eh, sino un tema, la venganza, entonces uh-huh. me empapo de todos los libros que pueda conseguir sobre la venganza hasta que ya eso se vuelve un caldo, un terreno abonado, ¿no? del cual pueden surgir los personajes ya con un poco de, de naturalidad. ¿no? Eh, sobre Bolívar he eh, leído muchísimo sobre ese ambiente que me parece sorprendente. No sé, han escrito muy, aparentemente muchos libros sobre Bolívar, pero ya cuando estoy que me escribo, entonces se me facilita. no. Yo creo que Margarita compartirá con, conmigo. Hay dos maneras de, de escribir, ¿no? de sentirse, sentarse a escribir con la página en blanco y con el el pánico de la página en blanco y a veces no poder escribir sencillamente porque uno no tiene nada que decir todavía y la otra forma es llenarse como diría el el vallenato llenarse de de, de motivos y ya cuando los tienes todo es irremediable que si me siento frente a, a una página en blanco fluye fluyen historias que posteriormente pueden ser filtradas
0: Una vez que ya está empapado de un tema, ¿toma notas? Es decir, ¿está completamente metido en la escritura o puede pasar de una actividad a otra o todo lo que ve en el mundo y a lo largo del día lo va relacionando con lo que escribe?
1: Sí, yo creo que las cosas empiezan a, a canalizarse. ¿no? A veces incluso no me gusta utilizar la palabra magia para nada. Pero, pero de alguna manera muy gratificante siente uno que todos los estímulos que van apareciendo de alguna manera u otra tienen que ver con lo que se está escribiendo. ¿no?
0: ¿Y toma notas?
1: Claro, to- tomo notas tomo Quiero decir,
0: notas. va por ahí caminando y ah, se para no no, 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 no,
1: tipo Rubén Darío, que la pasaba con una libreta Y se eso, detenía eso, y como eso. veo que usted eso. hace a veces ¿no? <risa> eh, no, 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 tampoco, nota. tampoco, no eh, Yo creo bastante en la memoria, ¿no? Porque la memoria es selectiva
0: Está claro, acaba de recitarnos un cuento de Borges de memoria <risa> Puro para chicanear, ¿verdad? Sí,
1: o por supuesto, va a impresionar <risa> eh, A ver, yo le decía al estudiante Cuando usted vayan a hacer una entrevista no lleven grabadora, ¿no? Esto lo decía Truman claro. Capote, ¿no? Eh, no lleven ni siquiera la libreta, menos que sea para anotar cosas muy puntuales, fechas, datos, cosas de facticidad, porque lo que recuerden es lo que vale la pena recordar.
0: Sí.
1: ¿No? Más bien sean muy receptivos. Bueno, yo llevo un diario desde hace 30 ah, lleva, años. llevo un diario. Sí, sí. Pero no lo escribo por la noche, como decía el Che encaramado por allá en un árbol, ¿no? sino en la mañana siguiente ¿Y para obligar
0: los sueños? ¿Ah?
1: escribir los sueños sí 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 okay. sí y es muy muy agradable escribir los sueños no porque me esfuerzo uh-huh. usted sabe que lo, los sueños son una cosa muy intangible que en cualquier momento se escapan como las buenas ideas a veces no entonces me obligo a hacer algún registro de los sueños si dejo de escribir ese diario por ejemplo, ahora que estoy en Bocramán, completaré ocho días el próximo viernes. Y llego allá a Bogotá, retomo el diario y me obligo a reconstruir día por día. Entonces ahí van a quedar ustedes.
0: ¿Guarda, ah, guarda los diarios? ¿Los sí, claro. tiene guardados? Sí, sí, ¿Y alguna vez ha recurrido a diarios? Al...
1: Permanentemente, permanentemente no estudio mis diarios
0: okay, para es... llegar
1: a varias conclusiones no una, una, una conclusión es que definitivamente yo estaba loco <risa> bueno, es,
0: es una buena conclusión hay que sacar a diario ¿eh? sí, sí. escribe en computador a mano
1: y definitivamente computador no creo que el computador ha facilitado bastante la escritura ¿no? Al, sobre todo el borrado sí 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 y el cortipegue también <risa> y eh, es eso malabares a mí me gusta muchísimo ¿no? Eh, no, yo considero a, a la gente, y yo también lo, lo hice A la gente que escribía en máquina De, de escribir, pero también a Cervantes ¿No? Escribiendo Con, con, con pluma y vaya Uf. uno a saber Con qué iluminación, pues
0: ¿Un consejo inútil que le hayan Dado a usted en relación con la escritura?
1: Mm, por ahora Preferiría hablar de consejos útiles ¿No? <risa> eh, <risa> 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 eh, eh, que para, para escribir bien hay que leer mucho. Y yo lo, lo creo y, y lo daría.
0: ¿no? O sea que ese es su consejo útil.
1: Sí, sí, sí. <risa> de vuelta. Sí. Eh, consejo inútil, aunque no me lo dieron de manera indirecta, que hay que el, hay, Y eso es lo que se, se trabaja en academia, ¿no? Muchísimo análisis, sobre todo estructural. Yo recuerdo, no voy a decirle nombre, pero en el Caro y Cuervo hubo un director que. Casi bueno, eso me... sí,
0: con el caro y el cuervo, difícil no es. Sí, sí, sí.
1: Hace tiempo que obligaba a los estudiantes que querían estudiar la maestría de literatura a estudiar lógica de conjunto, ¿no? para poder hacer análisis estructural. Y yo tuve una gran discusión, porque yo dije, pues eh, coger una obra X para demostrar que A más B al cuadrado dividido por 2 raíz cuadrada de 34, eso es eh, la lo maría. Ruso, ¿No, sí, sí. Los rusos
0: nos pusieron a hacer eso. Sí, sí, los es que po- se lanzaron a ese tipo de análisis, ¿no? Sí, sí, sí. Si fuera a hacer una cena literaria, ¿a quiénes tres escritores individuales? Vivos o muertos.
1: Usted, o usted, dice, usted <risa> dice, usted manda,
0: es su cena, su casa.
1: Cena literaria. Eh, tenía problemas, eh, tendría problemas de idioma, ¿no? Pero bueno, estaría ahí García Márquez. Eh, Julio Cortázar y John Chiver, el norteamericano, okay. el cuentista
0: Chiver estaría bebiendo, no querría conversar con García Márquez
1: no se le quedaría ¿verdad? mucho, muy atrás <risa> <risa> sí. Pero fíjense que esta pregunta, Margarita eh, si, si tú me las haces en el mañana, las respuestas serían eh, diferentes Sería ¿no? diferente, claro Entonces, eh, por a, me nace ahora que, que fueran esos tres, ¿no? y me sospecho que definitivamente ¿no? de pronto metemos ahí también a Edgar Allan Poe para que se vea sus tragos
0: eh, Bravo, con Chiver Chiver y ¿Y no ha pasado por este programa
3: está pensando en cuentistas que no han pasado por aquí y no sé por qué se me ocurrió, me pasó por la casa David Sedaris, tampoco ha no, salido verdad, por acá tampoco, pero Chiver que fue, fue un escritor que yo adoré eh, un ¿Y libro ¿por qué le
1: retiró los afectos ah,
3: ya sé ya sé no porque qué? No, sabe por qué porque, porque ambos son homosexuales Chiver y, y Sedaris. por eso como que me hice el, el link mental <risa> Yo, sí
0: Ajá. sí puede ser ah. eh, qué libro le recomendaría al presidente de Colombia
1: <risa> eh, un libro que se llama Pisa eh. <risa> se, sí, sí. Completos, por favor análisis y ejercicios y especialmente la introducción a, a ese libro donde yo digo que es imposible cumplir esa meta de que en 10 años Colombia sea el país más educado ¿no? sí. y como dice Yolanda Reyes, además educado en relación con qué, ¿no? ¿Con quién? Sí. Ah, sí. Sí. educarnos para respetar la vida del otro primero eh,
0: en otras áreas del entretenimiento ve televisión
1: Eh, Sí, pero poco primero, exclusivamente en horas de la noche mientras me da sueño Y siempre, y esto sí lo recomiendo a veces, ¿no? Antepongo entre la pantalla de televisión y mis ojos siempre un libro ¿No? Entonces tapo la pantalla de televisión con un libro (risa) y a veces hago coquitos
0: (risa) Eso se llama hacer tareas mirando la
3: televisión (risa) Eso no le gustaba a los papás Sí, Sí, sí Y la mayor parte del programa lo veo con
1: para efectos omníferos ¿no? Como quien se lee la memoria del ministro de Hacienda. Una ¿Y
0: persona. cine? Uf,
1: cine. Y ahora después, bueno, ojalá vayamos a la música. Eh, cine. Mm, me gusta mucho el cine y no lo veo tanto como quisiera, ¿no? Por un lado. Segundo, soy muy nostálgico con el cine no me vuelvo a las mismas películas, no Amadeus por ejemplo, el, el, el maestro de música, películas que tengan que ver con música eh, si me preguntan cuáles son las 10 películas mejores, yo pensaría que mejor respondo cuáles son las películas que siempre he vuelto a querer Ver. Pero entonces no, no me gustaría citar esa película porque realmente son escenas que me gustaría volver a ver. Pero son las ¿no? suyas? Eh, 30 segundos por ahí de una escena del doctor Sivago, eh, en Amadeus casi la mitad de la película, pero alguna escena en especial, ¿no? Cuando él recrea mentalmente la música de Mozart y se echa a llorar, eh, y así por el estilo. ¿Oye
0: música mientras escribe? No. ¿Y sus gustos musicales?
1: Sí. El... teniendo
0: en cuenta que estamos frente a Jaime andrés sí.
1: a ver con la música y la escritura tengo una relación aunque resulta un poquito pedante muy muy particular no yo el primer concurso de cuento que gané fue un concurso de cuento navideño que se llama descuento navideño y lo ambiente con música navideña todo el tiempo es el me fui a, corriendo a comprar una cassette y escuché música el cuento de, que, de, de la bella música igual pero no fue a propósito es decir, dos cuentos que han sido galardonados los he escrito de la misma manera poniendo música para escribirlos pero además una música especial ad hoc para producir una ambientación y poder sí. escribir ese cuento
0: que además acaba metido en sus historias sí, la sí,
1: sí, sí. Para la novela, de, por ejemplo, para Crónica Sentimental de España, de perdón, Crónica Sentimental de Bucaramanga, la escribí por capítulos que son equivalentes a décadas. Sobre la década del 10, pues nada, pero a partir de la década del 20 Ponía música de 1920 Cuando hacía el 30, música del 30, 40 Entonces ya metía Daniel Santos La sonora matancera Después en eh, los 60 con Pablo Gallinazo y una flor para mascar Le metí los Beatles, etcétera Ya en los 90, música salsa Entonces fue un paseo también okay, por vemos, la música la, la escritura
0: es para Gabriel Una excusa para oír música Ya sí, estamos sí. oyendo <risa>
1: Está muy bien Bien. pero de, del resto no escribo música porque la música la vinculo mucho a la escritura sí. ¿no? y, y eso me, me, me ahora la música eh, cre, creo ser bastante sensible para la música hasta llegar al punto de no querer escucharla, no sé si, si eso, eso sea comprensible por lo hay, menos
0: no de ruido de fondo
1: no, 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 si escucho la música es una música ad hoc quiero escuchar eso, y yo alimento mucho Mis nostalgias con la música
0: Para terminar esta sección ¿Qué tienes? <risa> ¿Qué tienes su besita de noche?
1: Eh, depende del contexto <risa> <La> Literalmente <risa> hablando ahorita
0: que t- Sí, puedes decir La mejor respuesta que hemos tenido Es esa, ¿no? Un condón, un, ah, eh, sí. una linterna Las gafas de leer <risa>
1: No, yo tengo un libro de Fernando Vázquez que empecé a, a leerlo hace año y medio y no lo he terminado ¿no? que son consejos para escribir pero él no escribe ahí absolutamente bueno, hace un prólogo sino es un libro de 800 páginas sobre lo que creo que 70 escritores de todo el mundo aconsejan para, para escribir y ese libro se me convierte en una tortura ¿no? porque es un, un impulso, bueno, vaya, pero ¿qué está esperando usted ahí sentado o acostado? Vayas a escribir, ¿no? Entonces no tengo una mesa de noche para torturarme. Eh. Sí, yo soy un poco. Masoquista. Eh, tengo ese ese libro y por ahí algunos otros que, que, que entran y, y, y salen, ¿no? Eh. Me gusta mucho los libros de, de historia ¿Mm? para ponerlos a, a las pantallas de, de, de televisión eh, son, son pocos eh, porque me parece que la historia es un, una narrativa a veces eh, es una bueno Borges dice que la, acordándome un poco desviándonos del tema que la filosofía es la rama más aburrida de la ciencia y ficción decía Borges <risa> <risa> eh, Y a mí me parece que los discursos históricos la mayor parte Debieron pasar por un taller de, de, de escritura para poder narrar bien las historias, ¿no? Sí, sí. Eh, soy muy aficionado a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Bueno, este año, primera. Han salido cientos de cosas sobre la Primera Guerra. Y, muy, sí. y buenísimas, además.
1: Sí, y más concretamente sobre la campaña rusa y más sobre la batalla de Stalingrado y muchísimo más sobre la, los últimos días de la batalla de Stalingrado. Tengo algún cuento escrito sobre eso en, en una colección de Panamericano, colección de cuentos mía, eh, sobre, sobre, eh, sobre la, los últimos días de la batalla de Stalingrado. ¿no? Es una obsesión que no me he puesto a averiguar por qué, pero ahí está. Sí. En, la, en la mesa de noche tengo eso y... Y sí, la, tengo como de 10... Repos. Por eso cuando usted pegó el grito hace poco tiempo que cayeron gafas en el suelo, a mí no me preocupa que tengo otras por ahí. Me traje tres pares y, y toda la, toda la, en toda la casa hay cantidad. de Ahora tiene una ventaja y los, los lentes son plásticos.
4: Esta es una joya
1: de señal memoria.
3: Carlos Castro Saavedra. Escritor nacido en Medellín en 1924 y fallecido en esa ciudad en 1989, lee un
4: fragmento de su poema Esposa América.
2: Esposa América, te pienso desde Europa, esposa mía, te pienso a grandes pasos, como loco, y persigo por todas las patrias y los mapas tu pecho montañoso, tus rebaños de leche y la desesperada tierra de tus volcanes y la cicatrizada corteza de tu vientre. Entre nosotros dos está el mar con sus barcos y los campos están con sus caballos, pero no alcanza el agua a separarnos, no alcanza el agua ni la tierra alcanza, porque yo soy el hijo que tienes en los brazos. Y tú eres el incendio que yo tengo en el alma.
3: Esta es una joya de Señal Memoria. Los
1: libros. Señal Radio Colombia.
3: Los clásicos. En los libros ponemos una tarea a nuestros autores, que es la de traer un clásico personal. De esta manera se desarrolló la sección Los Clásicos con el profesor Gabriel Pavón, nuestro invitado de hoy y como
0: no hizo la
3: tarea la <risa> traer el clásico
0: Y traer el clásico entonces le, le vamos a lo vamos a hurgar con los clásicos. ¿Tiene clásicos favoritos?
1: Sí, creo que sí. A, a ver, mmm, a mí Leila no 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 me apasionó, no, pues no, no ni siquiera me gustó, ¿no? La la avise un poco más eh, mmm, me gusta el sabor revivido de los clásicos, por ejemplo, de, de Cabafis, ¿no? Esos poemas de Cabafis eh, los paladeo bastante, ¿no? Eh, el poema de Antonio, ¿no? No digas que fue un sueño a tan vana esperanza, no desciendas como un hombre digno de lo que ha sido pues, eh, enfrenta ese cortejo que se aleja y despide te, de Alejandría, ¿no? Esa, es el revivir los clásicos por parte de cada afi me gusta. De los clásicos, definitivamente, Edipo Rey y Antígona, de Sófocles. La, la tragedia
0: sí, pero la épica no.
1: Exacto, la tragedia. Eh, y me parece que... que ¿Y Antígona
0: que, y Edipo Rey?
1: Sí, sí, sí. Es, sí, es sí, una sí.
0: combinación... Extraña sí, Usted a... perdone
1: Sí, sí, a ver, me, sí, me pues, estoy sí. interesado en el análisis no. <risa> sí.
0: Pues sí, Antígona sí. como que tiene un, unos principios Defiende unos principios uh-huh. Que no tienen nada que ver con, con el postulado de Edipo Rey
1: uh-huh. ¿No? Sí, sí, Digamos, sí.
0: esta mujer, el Estado, no sé qué El niño, la familia, bla, bla, bla Mientras que Edipo, bueno, todos sabemos
1: Sí Es de, hablando de, de los clásicos, ¿no? eh, De Shakespeare Otelo, por razones que ya hemos expuesto anteriormente, ¿no? Fue tal vez uno de los primeros en ahondar en, en los celos, ¿no? Con todo el patetismo pues, de, de, del caso. Eh, mm, eh, tal vez Macbeth, ¿no? Con todo el, el, el abordaje de los problemas del poder. Más que en que Romeo y Julieta, pero Chespe me parece que, que tiene profundidad, ¿no? además de, de la poesía pues, de en, en su lenguaje. Mm, más recientes, Goethe, mm, me parece respetabilísimo, como una cantidad de alemanes, Hölderlin, etcétera, pero no me gusta absolutamente nada. ¿no? Como diría Borges, si soy indigno. <risa> De Get- oh, Dostoyevsky, muchísimo, muchísimo M-
0: más que Tolstoy,
1: muchísimo uh, más que me Tolstoy. Me refiero a la
0: ahí al enfrentamiento de Berlín entre Tolstoy y Dostoyevsky.
1: Sí, 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 no, yo disfruté muchísimo los hermanos Carabanzoy, pero muchísimo más crimen y castigo, ¿no?
0: Y sin embargo, si tu Resurrección salgo yo a la defensa con su lectura adolescente, Ajá,
1: ¿Sí, eh, sí? en el Quijote no tanto. No tanto el Quijote, ¿no? Pero pero sí, bueno, los más recientes españoles, ¿no? La Generación de 27, Miguel Hernández, todavía me parece que... que todavía. Voy
0: viendo que le va gustando más la poesía que la prosa.
1: Mm, no tanto, ¿sabes? A mí me gusta más muchísimo más leer narrativa que, que, que poesía, pero pero por supuesto que yo soy en eso muy muy ortodoxo. ¿no? A mí me, ¿Y me su gusta...
0: clásico favorito del siglo XX? Eh,
1: García Márquez.
0: ¿Qué de García Márquez? ¿El amor en los tiempos del cólera?
1: No, 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 me parece o que. Todo. Eh, casi todo. <risa> eh, no me gustó nada, Memoria de mis putas tristes. Me pareció que ahí pues eh, no la abordó con la pasión, con, con la profundidad con que se pudo abordar o con la magia o con la disposición o con la voluntad o con el trabajo con lo que sea con que hizo 100 años de soledad, ¿no? En estos días está recordando el otoño del patriarca, ¿no? A veces eh, deslumbra, me deslumbra pues el manejo imaginativo, ¿no? El cómo puede presentar unas eh, figuras de una hipérbole exagerada Y uno lo toma pues con como algo absolutamente ingenioso y gracioso no El, el hecho de que los gringos hubieran venido acá y metieron el, el mar en cajas Y se lo llevaron para sembrarlo en el desierto de Arizona Y lo que, que quedó fue un, un paisaje lunar <ríe> en cambio del mar Y que uno pueda leer esas cosas y las acepte Y, y saber
0: y, que fueron verdad eso. Sí, sí, sí. El Su otro, poeta favorito
1: Neruda, eh, no, porque entre otras cosas fue el que motivó la, la, la nueva novela, no. Ese canto a Olivar, no sé si, si para para hacer el reemplazo de la lectura de los clásicos, no. El canto a Bolívar empieza Padre nuestro que estás en el en, en el cielo en la tierra, eso es el Padre Nuestro Místico, Gracias. poco a poco va cambiando, que estás en toda la latitud de la América, dormía, ta, ta, ta. Sigue y termina con unos versos que, que, que fueron los que yo tomé para escribir lo que estoy escribiendo. ¿no? Conocí a Bolívar una mañana larga en la boca del quinto regimiento y le pregunté, Padre, ¿eres o no eres? ¿o quién eres? Y mirando al cuartel de la montaña me respondió, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Entonces el hecho de que Neruda haya dicho en un poema que conoció a Bolívar, ¿no? en la guerra civil española, eso me, me lanzó a escribir. Bolívar, eh, Neruda es muy, muy motivante para mí. Yo tengo un cuento ahí en barrio de de una de una guerra literaria en Bogotá, ¿no? entre los nerudianos y los vallejianos. ¿no? que empiezan en un momento dado a darse durísimo entre ellos y se forma una guerra muerte. Fue ¿no? pues la
0: historia de nuestra adolescencia, esa es lucha entre los nerudianos y los valleguianos. Sí,
1: sí, sí, entonces ahí me confieso yo indirectamente nerudiano, 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 sí, sí, sí. Eh, no soy muy receptivo a la, a la poesía contemporánea aunque me puse a leer los cuadernillos publicados por la universidad de externado colombia en la ah, sí, revista malpensante wow, me ha sorprendido muchísimo muchísimo nosotros tenemos muy buenos poetas aunque ahí también se confunde el trigo con la paja no eh, hay una cantidad de gente que no no me, no me toca una sola fibra de la sensibilidad es pero, casi que espuma de pasje
0: pero pasa es sí, lo, sí, es sí, lo sí. bueno de leer a los contemporáneos sí, Que uno toma las decisiones
1: No la posteridad Sí, 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 claro eh, Me parece espuma el lenguaje Es decir, es, es un lenguaje abstracto que, que, que no me transmite ninguna sensación no Y hay otra poesía que... Me parece deslumbrante Y escalofriante incluso no Y digo yo, Dios mío Sí, acá hay gente que sigue escribiendo muy bien Afortunadamente la poesía está a salvo
0: Pero completamente En todo sí, el sí, continente
1: sí. ajá sí creo, sí Creo yo ajá. Eh, Lectura de lo, mi experiencia Con los clásicos eh, Hubo dos Textos Que yo intenté leer eh, De joven Y que no pude al comienzo, no, no pude, pero esta vaina que es, son textos pesados, eh, distintos, eh, y después, no, me convertí en adorador de esos dos textos.
0: Proust.
1: No, eh, bueno, sí, Prus, pero es que quería dar ejemplos como más cercanos. Uno fue pero Páramo, al comienzo me repelió. Y dije, no, no, en no, un momento, yo tengo que metermele bien a este texto. Y hice el esfuerzo y después me pareció espectacular Pedro Páramo. Tan es así que hice mi monografía en la universidad, una de mis monografías sobre
3: Pedro Páramo.
0: ¿A usted le gusta Pedro Páramo? Mm.
3: Yo lo adoro, yo adoro esa novela desde el principio.
0: Yo también y me sorprendió mucho descubrir que había gente que la había detestado. Bien. Pero claro, es que es eh, difícil meterle sí, 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 pues, sí, sí, ¿cómo es? así que los muertos no hablan? No es un amor fácil
1: Los muertos hablando y ni siquiera hablando Sino susurrando y ¿para qué? No? Una, sí. Y el otro fue el cuento este de, de que se llama eh, Ruinas circulares, ¿no? Nadie lo vio desembarcar en la unánime sí. noche, etc. Empecé a leerlo y me repelió Y después me gustó un poco, lo entendí Borges tiene también eso, ¿no? que las propuestas de Borges son de una gran musicalidad en el lenguaje, pero también unas, unos retos a la inteligencia y ruinas circulares es eso. Y me gustó tanto que llegó un momento en que se molió sesión y, y de tanto leerlo, pues me he aprendido de, de memoria por lo menos parte de, de, del comienzo, ¿no? Y lo lo, lo ponía ya de, de trabajo en la ¿Y de los clásicos
0: colombianos? Eh... A mí me gustaba
1: bastante la literatura colombiana que mucha gente. Despreció. Pre-boom, estoy pensando. ¿Ah?
0: Pre-boom. Sí, sí, sí. De... No, a
1: mí me gusta La María. Ok. Sí. Y me hizo llorar y, uh-huh. y alimentó mis sueños de, de, de la adolescencia durante unos buenos meses. Después, cuando leí La Vorágine, también 14, 15 años tuve mis pesadillas, ¿no? Con La Vorágine con el, la, las primeras muertes que aparecen ahí y, y efectivamente, mis pesadillas estuvieron alimentadas por la brágine eh, después me leí un poco de literatura que pues no, 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 no me tocó pero a ver, eh, por ejemplo, a cuatro años a bordo de mí mismo, de Salamea me gustó bastante La Manuela, de Juanía Díaz Castro, creo que es también me, me, me gustó mm, Caballero Calderón eran... Alimentar las tareas de bachillerato, ¿no? Eh, pero no, 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 pues no, no me pareció deslumbrante como Cien Años de Soledad, ¿no? Es que cuando aparece Cien Años de Soledad tremendo. Cuando me leí Rayuela, pues eso lo, lo digo por ahí en un texto, eso fue como un masazo, ¿no? que me dejó desalentado, ¿no? Porque me pareció tan abrumador, como tan total, ¿no? En su estructura misma, que hay... ...lo decía todo sobre un poco tal vez el imaginario urbano de la época... ...ahora uno sabe que sí se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y me inmovilizó un poco... ...porque, a ver, Margarita... ...García Márquez creó una cantidad de, de imitadores, ¿no? Eh, llegó un momento dado en que... ...lamentaba uno no haber nacido en la costa... ...y no tener una abuela como la García Márquez... sino no tener un solar con, con, con el palo de mango y terminaba uno buscando eh, pues figuras parecidas a la de García Márquez ¿no? eh, tratando de hablar de la aldea X donde estaba el alcalde o el alcalde o el dentista o el cura ¿no? Eh, pero mmm, bueno, después vino Vargas Llosa con a, No tanto con la ciudad de las sino con la Casa Verde y con conversación en la catedral, que era un poco más familiar. Y sí, con los cachorros. Hijo
0: del boom, completamente. Sí, sí, a mí los cachorros. Lo ¿Qué pasó ahí? Sí.
1: Los cachorros, eh, a mí me salvó la vida como profesor en, para en un colegio, que era imposible editar clase. Y en tercero bachillerato yo empecé a leer Los Cachorros. Y la gente quedó quedó silenciosa y, y pude durante dos horas le dije no esto, esto le, está, le, le llega a la gente joven los cachorros claro, porque hay unas totalmente. vivencias sí, que son sí, muy de adolescencia sí, 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 no sí, sí, el temor a la mujer la competencia eran unas unos referentes temáticos muy muy afines no y de una manera pues eh, con una expresión que era la, la ajustada eh, mmm, literatura colombiana mmm, Finalmente, pues eh, a a mí Fernando Vallejo no no me atrae, lo he intentado leer, lo he leído, definitivamente García Márquez, Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad, eh, Julio César Londoño, creo que, que es un excelente escritor, ¿no?
3: Desde Bucaramanga en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma Un Libro, ha sido un gusto conversar con el profesor Gabriel Pavón Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con el libro de las pruebas PISA <ríe> Parece que hemos tenido una charla sobre todo muy esclarecedora Respecto a un tema muy sensible Combinado todo eso con esas enseñanzas que usted le proveyó A una generación de comunicadores Y además de eso con las posibilidades de una literatura pues que, que ya está ahí, aunque usted considere que sea naciente apenas, Yo creo que muchas cosas se han hecho y vienen muchas mejores Gabriel Pavón, muchísimas de verdad, muchas gracias, gracias por estar no, muchísimas
1: gracias a ustedes y bueno, la Gabriel, próxima gracias. y la venganza llegará a Margarita alguna vez la entrevistaré a usted esperemos que así sea
3: bueno, Margarita Valencia muchas gracias a Gabriel Medellín en el Control Master, nos vemos la semana próxima